0: paz a todos os irmãos, amém? amém, amém. O frio tá deixando os irmãos quietinhos, não, né? Tem alguém com frio aí? Aqui não, né? Só lá em casa. Lá em casa tá fazendo frio. Aqui não tá tanto, não. Mas é uma alegria estarmos aqui. Um momento simbólico, né? Pela primeira vez. ...depois da posse, né, ministrando um culto como pastor dessa congregação. Mas quero conf confessar uma coisa aos irmãos. É, eu já me sinto como se estivesse aqui há muito tempo. Eu não sei que sentimento é esse, mas eu acredito que seja algo de Deus para a gente. Né? Até pela forma com que nós caminhamos ao longo desse último mês, foi algo que deu muita paz, não só ao meu coração mas conversava com o pastor Júnior né? e ele também estava com muita paz no coração foi isso que aconteceu a gente estava comentando lá no grupo de, de pastores e alguns pastores falaram para mim olha, eu nunca vi isso acontecer e olha, são pastores antigos né? na Iguaçuana uma, uma transição de ministério tão em paz, tão de Deus né? então assim, o testemunho diante dos pastores da 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 ordem dos pastores Batista e Guaçuana é que eles ficaram perplexos até como é, as coisas se sucederam neste lugar isso é a prova inequívoca de que o Senhor está nesse negócio e ele estando nessa, nessa empreitada a gente fica seguro então sabe que agora a gente pode caminhar bem tranquilo, em paz porque certamente o Senhor vai nos acompanhar nessa... abra sua Bíblia Salmo, capítulo 32, enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu já vou abrindo a água aqui, que eu bebo água, bastante, né? Também, depois de parar no hospital para tirar uma, um cálculo renal atravessado no ureté, é, uma cirurgia de urgência, minha esposa grávida, foi uma coisa de, de louco. Próximo dia dos pais, primeiro dia dos pais, com meu filho ali no, no barrigão, e tá eu lá no hospital por causa de um cálculo renal. Então, passei a beber muita água. Né? Então, os irmãos vêm aqui. Daqui a pouco vocês vão aprender que esse copo aqui pode se tornar insuficiente. A gente vai comprar aquele copão, então, só que não pode emprestar o copo para ninguém. Porque o copo do pastor, se cair na mão de outra pessoa, quebra. É certo. Isso é certo. Isso é, é praga de pastor. digo isso e testifico, porque lá em Jardim Progresso quando deixei o ministério, deixei um copo, o copo ficou lá quando eu voltei, eu voltei um domingo, alguns domingos após, para dar seguimento a uma, uma conferência missionária na verdade era uma cruzada evangelística então eu deixei o ministério, mas ainda retornei alguns dias para cumprir alguns compromissos lá na igreja e quando eu retornei me contaram lá que deixaram o copo para um, um pastor que tinha ido lá pregar e assim, quando tentaram colocar a água o copo caiu e quebrou então falei, não coloque mais é, é um copo para cada pastor se o pastor Júnior tinha um copo aqui por favor, devolvam para ele Bota ele para, vai para casa, ele guarda como recordação porque copo de past... que um pastor usa, outro não usa, senão quebra, olha, <risos> vamos caminhar, Salmo 32, a partir do versículo 1, nós vamos dar sequência, como hoje é dia 30 ainda, nós nos propomos a trabalhar esse mês falando sobre a importância da oração, então hoje vamos mais uma vez falar sobre a importância da oração, agora aqui dentro do salmo de número 32 a partir do versículo primeiro diz assim como é feliz aquele que tem as suas transgressões e os seus pecados apagados como é feliz aquele a quem o senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia enquanto eu mantinha escondidos meus pecados o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado versículo 6 portanto que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado quando as muitas águas se levantarem elas não o atingirão tu és o meu abrigo tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento até aí Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma quarta-feira diante do Senhor, para cultuar a Ti e para aprender de Ti. Porque quando oramos a Ti, ó Deus, nós aprendemos muito do Senhor, porque verdadeiramente falamos contigo e o Senhor fala conosco. E tudo aquilo que o Senhor fala é bom, é perfeito, é tremendo para o nosso crescimento. Então fala conosco, Senhor agora através da reflexão na tua palavra, a revelação do Senhor que tu deixaste para nós, quão preciosa é essa tua palavra, porque podemos aprender, crescer, amadurecer e compartilhar essa mensagem que é a verdade. Obrigado Senhor por esse momento, em nome de Jesus oramos a ti, amém. Amém? Falamos esse mês inteiro sobre a importância da oração Primeiro trabalhamos num aspecto geral Por que, que a oração é importante E aí vimos, bem no início Na primeira quarta-feira que começamos a falar sobre esse assunto Vimos que, simplesmente pelo fato de Jesus manter uma prática E uma vida de oração já seria suficiente para que a gente copiasse né? Afinal de contas, nós somos imitadores de Cristo E deveríamos olhar para Cristo e aplicar isso na nossa vida. A vida de oração de Cristo é um exemplo para nós. E aí vimos no decorrer das quartas-feiras que a oração ela tem uma importância para a maturidade porque ela trata com, conosco, a oração trata a nós mesmos. A oração nos aproxima de Deus, a oração nos aproxima de nós mesmos, a oração nos aproxima do próximo porque é um instrumento de Deus para esse tipo de aproximação É impossível E falei, é impossível aqui Que alguém que ore constantemente Se sinta distante de Deus É impossível Como também é impossível Alguém que não ora Se sentir perto de Deus E ter facilidade Para enfrentar as suas dificuldades Quem não ora Tem muita dificuldade Para enfrentar aquilo que todos enfrentam Talvez uma das piores concepções que o crente pode ter é achar que sobre ele não vai vir tribulações. Por isso que hoje nós temos muito crente, muitos crentes ainda infantilizados, dizendo: Senhor, mas eu sou teu filho. Por que que isso está acontecendo comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? o tempo inteiro perguntando por quê não que isso não seja algo que surja na nossa vida nós somos seres humanos às vezes questionamos mas muitos estão sucumbindo a essas perguntas e se afastando mais ainda de Deus porque não cultivam uma vida de oração porque quando eu tenho vida de oração eu me aproximo de Deus e eu consigo enxergar a dificuldade como algo que vai me levar a um propósito maior de Deus embora muitas vezes eu não queira ouvir isso ah, Deus tem um propósito nesse teu sofrimento, né? é difícil às vezes a gente ouvir isso, olha, você está sofrendo mas Deus tem um propósito, às vezes dá vontade de se enxergar e falar assim, não, não fala isso para mim estava lendo um livro aí que me foi emprestado pela Vanessa muito bom, já conheci o autor mas o livro é fantástico o cristão ateu até aconselho os irmãos depois a ler e em uma parte desse livro, o pastor, ele, o grow ele conta a história de uma família que estava enlutada pela perda de uma criança recém-nascida, acabara de nascer, mas não sobreviveu. E a primeira coisa que a, a mãe disse quando o pastor entrou dentro do quarto foi eu não quero que você me diga que Deus tinha um propósito na morte do meu filho porque realmente tem situações e às vezes é difícil de você ouvir isso e aí lembrava hoje, comentava com a Fabiane numa das experiências mais profundas e mais tristes que passei no meu ministério que foi acompanhar uma menina com a idade do meu filho, 4 anos de idade a Aninha, ser reacometida por um câncer, o câncer voltar, a leucemia acompanhar o período no Inca e visitando lá no Inca que já é uma coisa muito complicada de se fazer. Quem nunca foi ao, ao Inca fazer uma visita, eu digo para os irmãos, não é algo fácil, não. E aquela, principalmente na sessão pediátrica, no andar, que ela estava no sexto andar, o andar pediátrico, e você vê aquelas crianças. E você fica fazendo vários questionamentos, e essa experiência marcou muito a minha vida, porque foi muito parecida com essa contada pelo, pelo pastor, autor do livro, quando eu cheguei, em um dia que recebi um telefonema, pastor, a Aninha piorou. E eu peguei o meu carro, estava indo para o trabalho, peguei o meu carro, dei meia volta em Costa Barros, entrei até por lugares, quase que precisava fazer a volta para o outro lado da Brasil. Quando eu cheguei ao Inca, que eu quando eu estava chegando ao Inca, mais uma vez o telefone toca e fala, pastor, a Aninha faleceu. E eu na porta do Inca coloquei o carro no estacionamento, e fiquei pensando, Senhor, o que que eu faço? Eu vi uma coisa aqui domingo, que eu achei super interessante, alguém falando é, sobre o pastor Júnior, falou sobre a humanização do púlpito. eu acho isso fantástico, porque os pastores precisam dizer mesmo, que não sabem o que fazer, há situações que eu não sei o que fazer, há situações em que eu vou olhar e vou dizer, Senhor, me ajuda, sabe por quê? porque eu sou dependente dele e eu não tenho resposta vimos isso quarta-feira passada as nossas orações às vezes não têm respostas e nem precisa ter porque só a caminhada de oração a proximidade com Deus já está nos dando muita coisa eu não preciso muitas vezes da resposta e como pastor eu preciso me colocar nessa posição e foi exatamente desse, desse jeito que eu me senti naquele dia eu não tinha coragem de apertar o andar no elevador e eu queria, naquela hora, até arrumar desculpas para não subir. Eu estava sem a carteirinha da ordem dos pastores. Não tinha. Não tinha a, a, a inscrição lá e a carteirinha não chegou. Eu não tinha. Então, eu falei assim, olha, eu vou chegar lá, vou me identificar como pastor. Não sei se dessa vez eu consigo subir, porque está fora do horário. E quando eu me identifiquei, já tinha um cadastro, porque eu ia lá sempre, né? Já tinha um cadastro. Não, não pode subir. E eu subi naquele quarto... E quando olhei a família alisando o corpinho da, da Aninha, eu via a incapacidade que nós temos de falar qualquer coisa. E aí eu lembrei desse fato, porque quando eu olhei para a mãe, para a Aline, eu não tinha palavras, eu não podia falar que era a proposta de Deus. Eu pensei exatamente nisso, não podia falar. A única coisa que eu podia fazer era abrir os meus braços oferecer o meu ombro e dizer chore, foi o que aconteceu nos afastamos chorou e depois, no sepultamento tomaram até meu lugar lá na hora de falar a palavra, falei pouca coisa mas a filha exaltou o propósito de Deus na vida da Aninha durante aqueles quatro anos porque no momento de dor é difícil mesmo a gente falar sobre propósito é difícil, é difícil e tem muitas pessoas que por não ter proximidade com Deus por não ter vida de oração não conseguem suportar a ideia do sofrimento mas todos nós estamos sujeitos a tudo que acontece nessa terra ou por acaso você ainda não viu algum crente morrer de bala perdida olha, aí tem não, pastor não morre de covid não, não morre não isso não acontece aqui no Rio de Janeiro, no Brasil não, não, pode ir lá na Itália na China, aqui não acontece lógico que acontece porque tudo isso é consequência da desobediência da humanidade com o pecado não é que Deus esteja castigando ninguém não é que Deus está castigando aquele que fez o mal não é que Deus esteja castigando a gente porque senão vem aquele pensamento quem pecou? aquele pensamento dos discípulos Senhor, quem pecou? foi ele ou foram os pais dele a gente tem essa, esse costume de olhar para a adversidade e pensar que é uma retribuição esse mal é uma retribuição por um pecado Como, na verdade todos nós estamos vivendo nessa terra sujeitos às mesmas mazelas a diferença é que nós que temos consciência proximidade de Deus conhecemos o Cristo a que nós servimos nós temos uma esperança que é eterna, que tribulação e enfermidade nenhuma pode roubar, que é a esperança de que um dia, todo esse sofrimento, tirará mais, e nós teremos um corpo glorificado, e viveremos uma eternidade com o Senhor, essa esperança já nos consola, mas isso só pode vir, essa certeza só pode vir, essa força para passar por um períodos de tribulações, só pode vir, a partir da oração da proximidade com Deus por isso a oração é tão importante para a nossa maturidade quem não ora não consegue entender os propósitos e a voz de Deus nas diversas situações que se apresentam, quem não ora não consegue entender que quando você está feliz, com muita provisão tem a mão de Deus ali e olha que tem muita gente que acha que quando está ganhando dinheiro é porque ele é bom né? porque a pessoa é boa porque está trabalhando muito, estou ganhando muito dinheiro não, enxergue nos momentos de prosperidade, de bonança de tranquilidade, a mão de Deus quem não ora, não percebe é por isso que muitos quando adquirem riquezas se afastam de Deus, porque não percebem que ali naquelas riquezas naqueles bens que possui, tem a mão de Deus tem a mão graciosa de Deus é por isso também que muitos quando estão no momento de dificuldade quando falta quando estão passando privações também se esquecem que Deus está ali naquele negócio também trabalhando a oração ela é fundamental e há um ponto específico que é o que nós vamos trabalhar hoje que a oração é um instrumento importantíssimo que é reconhecimento de que nós somos pecadores pecadores Há muitas pessoas que se acham imunes ao pecado, ou se acham tão super crentes até oram, mas não da maneira correta. Não a oração que nos aproxima de Deus. Ora o que nós vamos ver aqui agora, a oração dos hipócritas. É só para forma, é só para fora, é só com os lábios. É o que o Senhor Jesus diz. Olha esse 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 povo que está aí orando eles são hipócritas porque eles vão para o meio das praças começam a orar fazendo uma cena por isso hipócrita é a mesma raiz da palavra de artista então eles são artistas que vão lá para o meio da praça para ficar orando levantando as mãos e dizendo olha nós somos os super espirituais Jesus critica e diz olha essa oração não é oração é igual aquela oração senhor olha eu sou um homem muito bom, lembra Jesus contando essa pará parábola, eu sou um homem muito bom, eu tenho feito muitas coisas boas, eu tenho observado a tua lei, eu tenho dado esmola aos pobres, enquanto isso o outro que estava do outro lado estava falando, tenha misericórdia de mim, porque sou miserável, sou pecador, a oração que nos aproxima de Deus, também nos revela que nós somos pecadores, e que precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. E não há outro instrumento para a confissão de pecados senão a oração. O salmista Davi diz: Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia o que o salmista está dizendo é que todos aqueles que confessam o seu pecado e pedem perdão diante de Deus através da oração esses são felizes esses são liberados do peso do seu pecado e vivem felizes a contrassenso ele diz que esses não pode ser atribuído à hipocrisia de alguns, porque há alguns que oram a Deus e não confessam o seu pecado. A oração é um instrumento de Deus, Toda vez que nós oramos, nós precisamos confessar diante do Senhor as nossas culpas, os nossos pecados, porque somos pecadores, porque senão nós somos seduzidos por uma vontade imensa de esconder algumas coisas de Deus, e aí nos sentimos tão fortes, tão super crentes, né? Bendito seja eu, louvado seja mim, porque eu sou bom. Quando, na verdade, muitas coisas a ser confessadas, que estão ali, presentes, e não se confessam. O que eu vejo o salmista falando aqui, é que essa, essa questão de confessar ao Senhor os pecados, de ser perdoado, de se sentir perdoado, e aqui vai um, um, uma, um parêntese aqui, bem importante pedir perdão e se sentir perdoado porque existe também a condição de pessoas que pedem perdão, mas não dão nem tempo de ser perdoado, pedem perdão não escutam, não sentem Deus perdoar, e aí depois mais na frente, volta de novo lá atrás e diz assim, poxa, eu acho que eu estou sofrendo isso por daquele pecado lá atrás, ué, mas você não foi perdoado? O texto da palavra de Deus diz que é feliz aqueles que têm as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados, porque confessaram diante do Senhor, não agiram com hipocrisia. A quem o Senhor não atribui culpa é exatamente para aqueles que escondem ou seguram, não confessam o seu pecado. Não sei se você conhece alguém assim, mas tem pessoas que têm dificuldade de falar dos seus erros. É por isso que eu falei que eu gostei da, da palavra humanização do público, porque todas as vezes que eu erro, eu faço questão de dizer que eu errei. Eu faço questão diante de Deus. E se foi, de alguma forma, impactou ou defraudou alguém, eu faço questão de dizer na frente das pessoas. Errei. Pequei. Porque eu não quero que me seja atribuído culpa, eu quero ser feliz, quero me sentir perdoado, tem pessoas que pedem perdão, por várias coisas, mas escondem algumas outras, e mais na frente, quando essa expressão diz, o Senhor não atribui culpa, não quer dizer que Deus fica te acusando, na verdade é a pessoa, que está de volta, e se sente novamente julgado, o falando de um, de um Cristo, de um Senhor, de um Deus, que fica o tempo inteiro jogando na tua cara o teu pecado. Muito pelo contrário. O texto mais acima, o versículo primeiro, diz que os pecados são apagados. A palavra de Deus diz também que quando nós temos os nossos pecados perdoados por Deus, é como se Ele lançasse no mar do esquecimento. E não me lembrarei mais, mas nós quando não somos transparentes diante de Deus para confessar os nossos pecados, lá na frente a gente enxerga o tempo inteiro como se o Senhor tivesse atribuído culpa para a gente. Quantas pessoas estão vivendo massacradas pela culpa de pecados não confessados? E não são felizes. Precisamos nos derramar, olha a importância da oração, nos derramar em oração e dizer ao Senhor tudo o que é pecado, o que é a nossa culpa diante dEle e se sentir perdoado por Ele que vão dizer, olha, você não tem condição de estar aí porque você está pecando dessa maneira. Jesus não diz isso para você. A única coisa que Deus quer de mim e de você é que os nossos pecados sejam confessados. Se confessarmos, e aí eu lembro, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a música antiga do Paulo César, ó, antiga. Só para quem gosta de Paulo César aí. Essa aí não está nem no, no, nos LPs. Né? isso é aquela é bônus, é aquele bônus, né? Para quem quem cresceu ouvindo Grupo Logos, é... isso, isso aí, Grupo Elo, entendeu? Então é assim. Só para quem, só para quem tem essa essa categoria, né? quem tem essa categoria. Mas é exatamente a canção e o texto bíblico de João diz isso. Se nós confessamos o nosso pecado, ele, ele quem? Jesus é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a ninguém mais pode nos acusar com o pecado confessado não tem mais como se acusar agora você vai ficar trazendo de volta se a palavra de Deus diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa vamos destacar essa, essa parte aquele que confessa o seu pecado e deixa alcança misericórdia deveria receber a retribuição pelo nosso pecado lembra que falei sobre misericórdia e graça aqui em um determinado momento, misericórdia alcançamos misericórdia porque quando pecamos merecemos a morte, mas por misericórdia o Senhor não nos dá o que nós merecemos que é a morte mas ele nos dá aquilo que nós não merecemos, que é graciosamente a salvação e a redenção em Cristo Jesus amém som, voltou Enquanto eu mantido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Versículo 3 versículo 4, o salmista está reforçando aquilo que nós começamos a falar aqui agora. Enquanto o pecado não é confessado... Olha, olha que profundidade, o salmista diz que a mão pesava, a tua mão pesava sobre mim, olha a percepção, isso aqui é o salmista Davi, ele na percepção dele achou que o Senhor estava espremendo ele, quando na verdade falta da confissão do pecado que fazia com que ele se sentisse espremido, quando nós não confessamos o nosso pecado... Não é que Deus fique nos imprensando... Dizendo... Ah, agora eu vou maltratar ele... Até a hora que ele, que ele vai confessar... Não é isso... Não é esse o Deus que nós seguimos... O que nos pressiona... É a nossa culpa... Pelo pecado e por não ter confessado... Vai nos pressionando... Nos pressionando... Diz que de dia e de noite a mão pesava... As forças estavam se esgotando... No versículo 13 ele diz, o corpo definhava de tanto gemer. Isso aqui, esse texto, é a imagem perfeita daquilo que nós temos por aí. Em várias igrejas, nessa, agora eu já posso falar nessa aqui, né? Eu pastor dessa igreja, então posso falar. Nessa igreja, na do meu primo, na da minha prima, do meu tio, nós vemos isso, pessoas que você olha e você vê que estão definhando até fisicamente, porque tem algo que precisa ser confessado diante de Deus, às vezes não é nem um pecado, mas às vezes é algo que precisa confessar diante de Deus para ser liberto daquela culpa, pessoas que carregam culpa pela, talvez uma falta de tato com a educação dos filhos, pessoas que carregam culpa achando que os filhos estão desse jeito porque a educação não foi, não foi bem feita ei, quem acusa quem pressiona, quem quer te ver assim com culpa é o inimigo o Senhor quer que você confesse as suas coisas diante dele e seja feliz bem-aventurado, feliz é aquele que confessa porque enquanto você não confessar, a figura é exatamente essa, seu corpo definha você se sente bem-aventurado as forças, se botam. e aí o salmista vai chegar à conclusão no versículo 5: Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoastes a culpa do meu pecado. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do pecado. Por que, que a oração é tão importante? Você imagina, você passa a semana inteira. Você acha que você não vai pecar em nenhum dia da semana? Você acha que você não vai errar em nenhum dia da semana? Quanto mais tempo você demora de ir aos pés do Senhor, confessar as suas culpas, os seus pecados, confessar as suas questões diante de Deus, quanto mais você demora, você demora a ser perdoado. Você vai demorar a ser feliz. E aí eu pergunto, não é nem inteligente isso? Não é inteligente eu saber que o Deus que me perdoa vai me deixar feliz e demorar semana inteira às vezes meses paz bem tem crente que não ora faz anos tem crente que não sabe o que é dobrar os seus joelhos e falar com Deus e eu não estou falando acompanhar as orações de domingo eu não estou falando a hora que você senta com um prato de comida e diz que não faça mal mas faça bem amém Também não estou falando da oração cheia de encenação, de hipocrisia, que é o levantar as mãos e dizer eu te abençoo, e, e, enquanto está no meio do povo dizendo, olha, não, o que eu estou falando é de vida, de oração, de proximidade com Deus, de contar as suas causas ao Senhor, de se abrir do teu jeito para Deus, de dizer o que você está sentindo. Tem pessoas que já não falam com Deus há anos. Tem pessoas que dizem, olha, eu não falo mais com Deus porque Ele não fala comigo. A desculpa mais esfarrapada que eu já vi na minha vida, sabe por quê? Todo dia de manhã quando eu acordo, que eu abro a janela da cozinha, que eu olho para a serra de Madureira, Deus fala comigo. Toda vez que eu levanto minha cama e olho para o meu filho no meu quarto, Deus fala comigo. Toda vez que eu respiro o ar de manhã cedo, estou vivo. E nessa época de Covid o ar é preciosíssimo. Ainda mais se tiver com muito oxigênio, direitinho, bonitinho, é preciosíssimo. Toda vez que nós fazemos isso, o Senhor fala comigo. Então por que dizer que Ele não fala comigo? E há muitas pessoas que dizem, olha, eu não oro a Deus porque o Senhor não fala comigo. Isso é um engano do inimigo desse tempo, nesse tempo, para que você não se aproxime de Deus. Porque quando o salmista reconhece o pecado e ele não encobre as culpas diante de Deus, confessa ao Senhor, olha o que ele diz. Eu confessei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Por que, que ele não fala só o meu pecado? Você já parou para pensar nisso? Ele fala, tu perdoastes a culpa do meu pecado. Porque quem estava se sentindo culpado pelo pecado era Davi. Quem se sente culpado por um erro somos nós. E enquanto nós não formos confessar o nosso pecado e ser perdoado, essa culpa vai nos massacrar. Davi diz que quando ele decidiu confessar, o Senhor perdoou a culpa do pecado dele. O Senhor não só perdoou o pecado, mas como livrou ele da culpa. Sabe como que era feito? Tem que você aprendeu isso, que Vocês sempre foram muito bem pastoreados, mas sabe que antes de Cristo, o que livrava o povo, os sacrifícios livravam o povo, não era do pecado mas se dá culpa do pecado, aquela cerimônia toda, de você levar lá o cordeiro para ser imolado e levava um bode junto, né, que era o bode da expiação, aí vinha o um sacerdote, orava pelo povo, depois colocava as mãos em cima daquele bode, colocando ou transferindo o pecado do povo para ali, para aquele bode, depois botava ele para longe, para ele correr, é, Ele usou de bode expiatório né? O bode da expiação Ou seja, o pecado do povo era lançado para longe Naquele simbolismo Você já percebeu que depois de Cristo Não precisa nada disso? Que basta uma Ligação rapidinha aqui ó Você e Deus falar Senhor, está aqui o meu pecado não precisa, Você não precisa falar, liga para o pastor Pastor, eu preciso te confessar não, é bom, você quer conversar com o pastor, quer receber orientação, liga, marca gabinete, conversa, fala com o pastor, mas você não precisa mais do pastor para te livrar da culpa do pecado, porque você agora é sacerdote, você pode ir direto ao sumo sacerdote, pedir perdão pelos seus pecados e ver o seu pecado, a culpa e ir embora, e de uma vez por todas, e ter o pecado verdadeiramente perdoado, de forma que você não precisa sacrificar animais constantemente para ver o pecado perdoado é só chegar até Cristo Jesus o salmista Davi entende isso e se sente perdoado pela culpa do pecado vamos para os dois últimos versículos versículo 6 aí usando como base a experiência dele Davi diz, portanto que todos os que são fiéis orem a Ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas parem, ela não os atingirão. Olha que que advertência importante. Portanto, todos os que são fiéis orem a. Vou parar aqui por enquanto. Você é fiel a Deus? Amém? Olha ah lá, já viu lá, convicto, sim. A boca das crianças é, é verdade pura. Você é fiel a Deus? Sim, você é fiel a Deus. Então, ore. Ore. Os que são fiéis a Deus, ora. No momento de tristeza, no momento para confessar pecado, no momento de petição, no momento de tribulação, no momento de alegria, Orem a ti enquanto pode ser encontrado Me lembra o okay, que? Isaías 55, versículo 6 Vamos lá? Buscai ao Senhor Invocai-o É óbvio que o texto profético de Isaías fazia menção a um texto diferente Davi está falando aqui em um outro contexto Mas usando a mesma expressão Ore a Deus enquanto se pode Enquanto ele pode ser encontrado E aí trazendo para os nossos dias Vem uma palavra de advertência Ore a Deus enquanto você Ainda não perdeu a sensibilidade da presença dele Porque o dia que você perder Deus vai ficar tão distante para você Que você não vai encontrar mais ele e olha que eu tenho visto tanto testemunho de pessoas e até nesse período de pandemia se afastou tanto de Deus que agora é um tempo em que parece que não encontram mais a Deus. Estão como cegos, tateando para ver se encontram uma saída e não conseguem. Porque se afastaram tanto de Deus. E aí vai uma advertência para vocês, irmãos, para quem está nos assistindo em casa, não perca tempo, se aproxime de Deus, porque o dia que você esfriar, e se afastar de Deus, você vai ter dificuldade de encontrá-lo ah, eu não estou indo mais à igreja, eu não. tá bom, mas está assistindo os cultos? não, porque às vezes acontece alguma coisa, eu não consigo ver, irmão, cuidado porque a pandemia não só trouxe morte física, a pandemia está matando muita gente na sua fé No início, todo mundo estava pegado assistindo o culto online, pode ver. Se a gente fosse fazer uma retrospectiva de visualização, no início tinha lá um número maior de pessoas visualizando. Agora parece que esqueceram de Deus. E vai chegar um momento que se a gente não orar, vai ser difícil dele ser encontrado. É como aquela pessoa que está acostumada a fazer atividade física. Depois de um tempo sem fazer atividade física, eu posso falar isso não com muita propriedade, porque eu estou nesse caminho, né? Quase não faço mais atividade física. Mas alguns anos atrás, poucos anos atrás, eu corria. Poucos, né? Deve ter uns 18 anos. Corria. E conseguia, fazia toda segunda-feira 21 quilômetros, meia maratona, 21 quilômetros. Agora, você acha que eu consigo encontrar esse pique? Primeiro pela idade, né? Já se foi, lá era 20, 21 anos, agora são 39, quase 40. Né? O WhatsApp diz que eu estou chegando perto dos 40, que é outubro. Já vou falar aqui para ficar gravado, hein? Dia 12 de outubro, não tem como esquecer. 12 de outubro, Tá? mas eu vou deixar uma notícia triste o dia do meu adversário é da minha família tá? mas no dia seguinte não tem problema, pode fazer mas é difícil para alguém que faz atividade física e para por um longo período encontrar de novo o caminho para fazer isso da mesma forma que a atividade física quando você para, você não consegue começar imediatamente quem não ora a Deus tem dificuldade, quem não busca mais a Deus tem dificuldade de encontrá-lo e aí o inimigo é expé pé entregar essas pessoas que estão desse jeito aí ele vai encontrar um amigo que leva para lá, para um barzinho vai levar um amigo que lembra daquelas daquelas resenhas que se fazia quando saia do trabalho, aí vai encontrar alguém que diz assim olha, não precisa ir à igreja não sabe por quê? Porque Deus está em você olha que artimanha é, Deus está em você você pode ser Cristo em casa não é crítica à igreja Cristo em casa, só estou falando que a expressão é a mesma, né? você pode ser cristo em casa, você não precisa de igreja, e aí você vai olhar essa pessoa, nem orar mais ela ora, confessar pecado, piorou, para que confessar pecado, está tudo bem aqui, estou me relacionando com ninguém, não tenho comunhão com ninguém, não preciso, não ofendo ninguém, ninguém me ofende, mas e os pecados diários que a gente comete, primeiro, o pecado da omissão, nos omitimos em falar de Cristo, expandir o reino de Deus, de cumprir a grande comissão, esse é pecado, quando deixamos de falar de Cristo, quando sabemos fazer o bem e não fazemos, nós já pecamos. É isso? Caminhando para o final, para não ficar tão longo. O versículo 7 diz, ah, ainda no versículo 6, a segunda parte diz, porque quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Não vou entrar profundamente, porque essa expressão de muitas águas é uma expressão que vem da replicação da história das histórias que eram contadas sobre a catástrofe isso não só no, no judaísmo, né, com relação ao dilúvio mas várias outras civilizações tinham lá seus mitos, suas histórias contadas sobre um grande dilúvio e muitas vezes no Oriente Médio essas histórias eram contadas como a água que tinha várias cabeças, era como serpentes que vinham e destruíam as pessoas, quando o salmista pega e fala isso, ele está de olho nessas narrativas, está dizendo, olha, porque o dia em que essa situação pavorosa, das águas com cabeças e serpentes, os monstros, o leviatã se levantar contra vocês, eles não o atingirão, a oração, a confissão diante de Deus também nos prepara para os dias difíceis porque quando se levantar, e o texto diz quando as muitas águas se levantarem, a conjugação verbal, a oração nos leva a oração não de oração, mas a oração aqui do texto nos leva a entender que isso vai acontecer, é certo um dia as muitas águas se levantarão, mas quem está com a vida diante de Deus em oração, essas águas os atingirão. Talvez fisicamente, talvez vá te atingir, de alguma forma te impactar, mas não vai te tirar do lugar, não vai te demover da tua fé. Porque você está próximo de Deus através da oração. Amém? Ciclo 7. O salmista termina dizendo Tu és o meu abrigo e me preservarás das angústias E me cercarás de canções de livramento Nos cercarás de pessoas que celebram também os feitos do Senhor e os tratamentos. Quando nós oramos a Deus e nos aproximamos dele em oração Certamente Ao nosso redor Junto de nós Nós sempre estaremos cercados de pessoas Que fazem a mesma coisa Que celebram a Deus Celebram os feitos do Senhor Celebram os livramentos do Senhor A oração E a confissão verdadeira diante de Deus através da oração Nos faz estar em comunhão com Deus irmãos e com pessoas que vão compactuar e vão estar conosco no mesmo sentimento. Isso eu posso falar por experiência é, pessoal de vida com Deus. Toda vez que a gente intensifica ou que eu intensifico a minha vida de oração, parece que Deus é, coloca pessoas também de oração próximo de mim e só vai me incentivando. Da mesma forma como alguém que não ora, que vai se esfriando, parece que eles são cercados de pessoas que só levam para mais distante. Uma pessoa que não ora, chega para outra e diz assim, ah, está tão difícil. Aí chega outra pessoa e fala assim, ah, está mesmo. Aí chega outro encosta e fala assim, difícil nada, está muito difícil. Aí chega outro, encosta e fala assim, olha, está muito difícil, Deus não me responde mais. É uma coisa que, não vou mistificar as coisas ou espiritualizar, mas parece que é, que é algo espiritual, né? Parece que as pessoas que não oram atraem quem não ora para andar junto com elas. Em compensação, quem ora atrai não só aqueles que oram, e fica cercado sobre esses mas também anima e incentiva aqueles que não estão orando nós precisamos desse instrumento da oração e usar desse instrumento da oração de forma mais intensa não só nesse tempo, mas na nossa vida como igreja então encerrando esse período em que estamos falando de oração eu quero convidar você Igreja Batista Memorial da posse, a intensificar sua vida de oração mas eu não quero te incentivar a fazer orações hipócritas. Não quero que você dobre o seu joelho para falar frases feitas. Eu quero te incentivar a, do seu jeito, confessar as suas culpas e os seus pecados diante de Deus e experimentar o perdão dEle. Você que está aqui, você que está assistindo em casa, feche seus olhos agora e ore nesse sentido, Senhor. Nós queremos verdadeiramente, Pai, ter um coração aberto, escancarado diante de Ti. Porque entendemos que esse instrumento da oração é um instrumento que nós precisamos usar para confessar as nossas culpas, confessar as nossas necessidades, nos rasgar diante do Senhor e dizer aquilo que estamos sentindo. Pai, a nossa oração... Nessa noite, é que o Senhor nos dê esse coração como o de Davi. Que quando percebeu que estava ocultando do Senhor as suas transgressões, imediatamente disse para ele mesmo, confessarei. Pai, que essa frase, essa palavra, seja a palavra que agora vai falar na nossa mente no nosso coração. Confessarei. Diante do Senhor as minhas transgressões e serei perdoado da culpa dos meus pecados. E que o Senhor nos libere como igreja, Pai, para viver uma vida poderosa, de realizações em teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que toda a amarra que distanciava o teu povo de Ti seja colocada por terra, em nome de Jesus que venhamos a ter uma vida tão fervorosa de oração a ponto, ó Deus, de ver milagres acontecer em breve que o Senhor avive o nosso coração como igreja que o Senhor nos dê, ó Deus, o desejo de estar diante do Senhor diariamente confessando o nosso pecado e buscando ao Senhor para não deixar, ó Deus, que o nosso coração fique distante de Ti porque se o nosso coração estiver distante a gente tem dificuldade de te encontrar mas ó Deus eu quero pedir ao Senhor que neste lugar não haja mais ninguém distante de ti que nenhum dos meus irmãos, membros dessa congregação estejam distante do Senhor que em suas casas agora pai, e talvez em algum dia da semana, quando tiver em contato com algum irmão, ou tiver em contato ó Deus com o um vídeo que estará gravado que eles possam ter o coração novamente avivado e voltem a ter uma vida fervorosa de oração para que possamos ver neste lugar coisas tremendas acontecer. eu creio no Senhor e confesso, ó Deus, diante de Ti as minhas culpas, as nossas culpas como igreja e queremos ser perdoados pelo Senhor para poder, ó Deus, realizar coisas grandiosas em Teu nome obrigado, Senhor, por esse tempo tão maravilhoso ministra aos nossos corações Espírito Santo de Deus e continua confirmando a palavra que foi liberada nessa noite é a nossa oração em nome de Jesus, amém amém? podemos ir? então vamos embora para os nossos lares nos aquecer nos edredons né, para quem tem a costelinha eu tenho a minha costelinha eu posso me aquecer na costelinha né quem não tem, sempre tem alguma coisa para se aquecer, né? <risos> e aí eu quero incentivar os irmãos a também se aquecer nos braços do Pai. Então quando chegar em casa, não esqueça de orar fervorosamente pela sua igreja, pela nova caminhada agora, pela continuação da caminhada, mas sobre o um novo pastoreio e orar pelos irmãos que estão desanimados. Para que o Senhor reanime, reavive esse coração e que juntos a gente caminhe. Amém? Amém? Estamos dispensados em nome de Jesus.